2: Vous écoutez l'épisode numéro 17 du podcast Les Enfants Vont Bien. Je vous parle souvent des choix qui s'offrent à nous, des choix que nous devons faire et pour lesquels nous aurions bien besoin d'un avis éclairé. Et puis il y a aussi une question de conviction et d'envie qui nous sont propres mais pour lesquelles nous aimerions être rassurés. Souvent nous abordons dans les épisodes des points clés de nos parcours, des questionnements communs mais sans en connaître vraiment tous les aspects. Notre vision est globale mais il faut bien se rendre à l'évidence, nous ne sommes pas pour la plupart des spécialistes. Alors, même si nos connaissances sont souvent suffisantes pour nous permettre de prendre des décisions sereines, j'ai pensé qu'il serait bon de pouvoir vous proposer des avis d'experts sur des questions très diverses. Deux avocats, une doula, des psychologues et aussi un médecin gynécologue. Les épisodes que j'enregistrerai avec chacun d'eux s'intercaleront avec vos épisodes de témoignages pour conserver ces moments de partage et d'échange autour de nos familles. Dans le premier de ces épisodes extraordinaires, je reçois Maître Berdo, avocat au barreau de Paris, spécialiste des droits de la famille, et plus précisément des familles homoparentales et coparentales. Nous traiterons ensemble de tous les aspects qui tournent autour des donneurs, et nous pourrons saluer sa pédagogie et sa clarté. Son discours est rassurant sur bien des points. Je suis impatiente à l'idée de savoir si ce type de format vous plaît, alors surtout n'hésitez pas à me faire un retour et aussi à partager cet épisode, car, je l'espère, il aidera beaucoup de familles. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour maître Bonjour okay. Donc vous êtes maître Florent Berdo, aujourd'hui je vous reçois pour un épisode un peu particulier, même plusieurs épisodes euh, qui vont concerner des points de droit euh, liés à l'homoparentalité et nous, dans ce cadre-là je vais vous laisser vous présenter et me présenter vos multiples casquettes.
0: Alors effectivement donc Florent Berdo, je suis avocat au barreau de Paris depuis 11 ans, je suis spécialiste en droit de la famille des personnes et du patrimoine et... Dans cette euh, généralité, euh, effectivement, j'ai une petite, une petite spécificité en, en droit de l'homoparentalité. Euh, j'ai milité... je suis toujours euh, membre de la commission juridique de l'APGL, l'Association des parents gays et lesbiens, euh, dans laquelle j'ai milité plusieurs années. Euh, et parallèlement, donc, dans le cadre de cette... De cette association, euh, il y a une permanence juridique qui est assez euh, euh, courue, euh, si je puis dire, par les, les adhérents, et donc on répond sur des questions de mentalité euh, tout à fait général. Mmh. Parallèlement, j'ai fondé avec euh, trois autres consoeurs euh, que euh, j'ai rencontrés toujours par la commission juridique de la PGL, euh, l'association française des avocats LGBT, donc ça c'est ce n'est pas spécifiquement lié à l'homoparentalité, c'est lié aux questions euh, plus générales des de droits, droits LGBT. Mm -hmm. Voilà, et aussi de, 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 pour rassembler un peu la communauté, si, si on peut le dire, de LGBT euh, des, des avocats, en tout cas de, de ceux qui en ont envie. D'accord. Voilà.
2: Super. Donc vous avez vraiment une, une spécialisation dans, dans l'homoparentalité et dans l'homosexualité, on va dire. Euh, au niveau de l'homoparentalité, vous vous êtes spécialisé dès euh, la, le vote de la loi du mariage, ou ça datait même d'avant
0: Alors euh, ça datait euh, d'avant. J'ai fait mon mémoire de, de ça s'appelait le DEA à l'époque, mon mémoire de master. En, sur le patrimoine du couple Paxé, c'était en 2000, donc c'était ouais. immédiatement après le vote de la loi sur le Pax. Mm -hmm. Après, j'ai fait une thèse en droit de la famille euh, générale. Euh, et et, et euh, non, alors je, je me suis engagé euh, à la PGL peu avant le vote de la loi euh, de 2013, mm -hmm. mais euh, j'étais déjà dans, dans la matière puisque j'ai rencontré en fait. Euh, là, après, la, la copilote, euh, la pilote tout court d'ailleurs de, de, de la commission juridique de la PGL, ma consoeur Clélia Richard, mm -hmm. je l'ai rencontré au travers d'un dossier où on était l'un contre l'autre. D'accord. Euh, donc c'était déjà un dossier de mon parentalité, donc non, j'en ai eu euh, assez tôt dès le début de ma carrière et ensuite le, le vote de la loi a permis aux gens de découvrir pour beaucoup euh, qu'il existait des euh, des solutions juridiques à certaines situations indépendamment du mariage. Et donc ça s'est beaucoup développé à ce moment-là parce que les gens se sont, se sont mobilisés beaucoup, se ont on, on, on pris les choses en main mmh. euh, et se sont rendus compte qu'il y avait matière euh, quand même euh, à se battre pour ses droits avec les, les textes existants déjà. Donc, euh, donc ça, ça s'est développé.
2: Oui, parce qu'on est bien d'accord que les, problèmes, les problématiques liées à l'homoparentalité, dans la mesure où il y avait déjà des familles homoparentales bien avant la loi, elles étaient déjà présentes.
0: Alors, les problématiques clairement étaient présentes, et elles étaient bien sûr depuis longtemps déjà prises en compte par les juridictions, mmh. euh, mais aussi par euh, les textes dans certaines, pour certaines questions, euh, notamment tout ce qui concerne aujourd'hui les droits du euh, parent social, Mmh. Euh, eh bien, les droits du parent social sont euh, encadrés juridiquement par des textes qui datent d'avant la loi de 2013, donc qui existaient déjà. D'accord. Alors, on les a retouchés en 2013, peut-être qu'on les a mieux identifiés en 2013, mmh. mais le fondement, euh, le fondement des droits sont en fait les droits des beaux-parents. D'accord. Et les droits des beaux-parents, il n'y a pas, pas grand-chose, mais ça existait déjà avant euh, la loi de 2013 et ça a été vraiment bien pris en compte par la jurisprudence plus depuis 2013, effectivement, et depuis que les, les homoparents s'en sont, euh, sont emparés, en réalité, parce que les textes, par exemple, concernent les tiers, donc mm -hmm. ça pourrait être n'importe qui par rapport à l'enfant, oui. mais en vrai, on voit bien que la jurisprudence se développe autour de ce tiers très spécifique qui est le parent social, c'est pas juste un voisin qui aime bien l'enfant. Oui. Et donc, on voit qu'on a, qu a bien compris l'enjeu de ces textes après 2013, mais ils existaient déjà avant, donc les questions d'homoparentalité... Tout simplement parce qu'il y avait des homoparents parents euh, avant la loi de 2013, évidemment. Les questions se posaient avant et, et depuis longtemps.
2: Oui, donc en fait, il y avait déjà une prise en compte du, euh, du parent social, finalement.
0: Il y avait déjà une prise en compte du parent social, tant dans la loi que dans la jurisprudence. Depuis, euh, oh oui, depuis euh, le, le texte sur le, les droits du parent social euh, sont issus de... alors les textes visaient les tiers depuis, euh, depuis toujours, mais beaucoup depuis une grande réforme de l'autorité parentale de 2002. Mmh. Euh, la délégation de l'autorité parentale, par exemple, existait déjà. Et la délégation partage d'autorité parentale dans le cadre d'un couple, ça visait les couples euh, homosexuels euh, avant 2013. Il y a des décisions qui, sont, qui ont été rendues avant 2013, donc mmh. ça, ça existait déjà. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'il euh, y a des, ce qu'on appelle les ex-hétéros, euh, des gens qui ont eu des enfants dans le cadre d'un couple hétéro et qui euh, sont... Ont, ont vécu leur vie homosexuelle après, et bien ils avaient des enfants. Donc, oui. Et puis même les couples gros avaient des enfants avant que la loi s'y intéresse. Donc de toute façon, les situations de fait existants, le droit s'y intéressait de toute façon avant 2013. Oui,
2: donc ce n'était pas un no man's land comme on peut, on peut le penser.
0: Non, ce n'était pas un no man's land. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'avant 2013, il n'y avait pas euh, dans le code civil de textes de, de, texte, de statuts qui visaient spécifiquement l'homoparentalité alors ça n'est toujours pas le cas puisque l'homoparentalité est prise à travers le mariage l'adoption mais quand même la loi de 2013 a voulu expressément viser ces situations là avant 2013 il fallait faire avec ce qu'on avait et on devait se présenter comme n'importe quelle situation et puis bah on avait un lien de filiation très bien on en avait pas bah, comme n'importe quelle personne qui n'a pas de lien de filiation et, et on se débrouillait mm -hmm. on, mais on pouvait se débrouiller Clairement, par contre, on ne pouvait pas se débrouiller ni obtenir des résultats aussi sécurisants que pour un couple hétéro, aussi sécurisants que pour une situation où il y a un papa et maman. Donc, ça n'est pas du tout une égalité. Et D'ailleurs, la loi de 2013 n'a pas, pas permis l'égalité. Euh, et Aujourd'hui, ce n'est pas pareil d'être des homoparents que des parents hétéros. Pas... Néanmoins, clairement, ce pas du tout... Enfin, c'était pas un no man's land, effectivement, avant 2013, on, on avait des outils pour se débrouiller et on a toujours ces outils pour se débrouiller aujourd'hui. Mais c'est plus considéré comme étant une vraie situation et donc c'est quand même mieux appréhendé par les juges. Oui. Les juges ont pas, disent beaucoup moins euh, qu'on fait du bricolage. Ils ont conscience que c'est une situation spécifique, enfin spécifique familiale, mais qui, qui présente des spécificités à laquelle, euh, auxquelles la loi ne répond pas exactement de la même façon et de la bonne façon. Oui,
2: alors c'est vrai qu'on n'a pas effectivement une égalité euh, parfaite euh, avec les couples euh, euh, enfin, hétérosexuels, avec les papas et les mamans euh, en tant que couple euh, homosexuel. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui euh, je souhaitais qu'on aborde des questions qui, euh, qui se posent à nous tous les jours et qui se posent à moi aussi euh, tous les jours, notamment euh, sur euh, des points de droit qui... Euh, qui sont encore très floues pour nous, et qui sont aussi très floues pour euh, les, même les personnes de droit que l'on va pouvoir contacter et qui ne sont pas spécialisées et qui vont nous donner des réponses des fois qui sont les mauvaises. Donc j'avais vraiment à cœur euh, de pouvoir euh, au moins apporter euh, une, une base saine, on va dire, euh, sur euh, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et obtenir.
0: Eh bien essayons
2: <rire> la première question euh, que je voulais qu'on aborde aujourd'hui c'était une question autour du, autour du droit du donneur et du des, et du, des renoncements de droits du donneur savoir si euh, oui ou non euh, le donneur pouvait retrouver des droits euh, de parents biologiques si sa famille avait des droits euh, autour de... Bah, pareil, de famille biologique ou pas. Et quels sont les risques encourus en fait, par les familles euh, qui prendraient un donneur euh, connu
0: Alors, on est bien d'accord que quand vous visez le donneur, on exclut les dons de sperme dans le cadre de cliniques oui. euh, à l'étranger ou euh, bientôt, une fois que la loi sera passée, euh, en, en France. On parle d'insémination artisanale. Quand on parle titanale. de donneur, on parle d'insémination artisanale, donc soit un ami, soit quelqu'un qu'on a trouvé sur un forum, mais en gros, Exactement. un géniteur qui ne reconnaît pas l'enfant. Exactement. Alors, euh, donc cette situation, déjà, il faut rappeler euh, euh, aux gens qui nous écoutent que euh, l'insémination artisanale, alors bien sûr, personne ne peut interdire à personne de faire des enfants, mm -hmm. en soi. Néanmoins, le fait de euh, manipuler euh, le sperme pour, dans l'objectif dans, dans, dans de faire une insémination, c'est interdit. Donc, mm. euh, on a couché avec quelqu'un et un enfant aîné, c'est une chose, euh, on a pris une seringue et on a fait en sorte de euh, féconder euh, un ovocyte avec une gamète mâle, euh, on n'a pas le droit.
2: Okay. D'accord.
0: Bon, c'est pas grave, la question se pose pas, euh, le bébé est fait.
2: Voilà, on en arrive là.
0: Non, ce sur quoi il faut bien euh, attirer l'attention euh, des gens qui nous écoutent, et c'est ce, ce sur quoi j'insiste quand je reçois les gens au cabinet, c'est que il n'est pas possible du tout, hein, c'est très clair, il n'est pas possible du tout de renoncer à l'établissement d'une filiation. Donc, la première des choses, c'est que quoi qu'on fasse, le donneur pourra toujours, simplement parce qu'il le souhaite, c'est totalement personnel et c'est totalement euh, arbitraire, mmh. décider de reconnaître l'enfant.
2: À quelques moments que, soit... si... quelque moment que ce soit. Donc, Pardon À quelques moments que ce soit.
0: Alors, non, a, après, il y a des petites limites, mais, euh, je, je, je vous dis, mais du coup, euh, quel que soit euh, ce qu'on peut écrire avant, les chartes de coparentalité, les attestations, les déclarations sur l'honneur, les engagements quand on ne va pas reconnaître l'enfant, ça ne vaut rien. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire, notamment dans, un cadre, dans le cadre de dossiers d'adoption de, d'enfants du conjoint avec un donneur connu, les juges, on s'est rendu compte, apprécient d'avoir une attestation de ce donneur dont ils savent que ça ne vaut rien, mmh. et dans lequel il dit qu'il est au courant qu'il y a un enfant aîné de son don, qu'il est au courant qu'il y a une adoption, mais qu'il ne, qu ne, ne s'engage pas dans l'éducation la, dans la, dans ni même dans la vie de cet enfant. Euh, ça permet au juge de se dire « bon, bah, écoutez, ce tiers était informé, donc ce n'est pas un enfant dans le dos qui lui a été fait, il n'y a pas de fraude là-dedans euh, ». Il pourrait très bien, même, même juste après avoir signé cette, cette attestation, revenir sur sa parole et aller reconnaître l'enfant à n'importe quand. Mm -hmm. Mais au moins, euh, il dit qu'il n'a pas envie, donc on n'est pas en train de prendre les gens pour les traîtres. D'accord. Alors, il y a quand même des limites dans notre situation à la possibilité pour le donneur d'aller reconnaître l'enfant. D'une part, vous avez raison. On va avoir des questions de prescription. Alors, la reconnaissance elle-même peut être faite n'importe quand. Mm -hmm. N'importe quand. De même que, il faut le dire aussi, on ne peut pas interdire l'enfant ou la mère, tant qu'elle est représentante légal, tant que l'enfant est mineur, d'aller finalement exercer une action en recherche de paternité. Oui. Donc, les familles ne sont pas protégées contre l'action unilatérale du donneur, mais le donneur n'est pas du tout protégé contre l'action unilatérale des mères ou euh, de l'enfant, qui dirait « Tiens, moi j'ai envie d'établir ma filiation envers toi. » D'accord. Ça, c'est très clair, et on ne, peut pas, on ne peut pas davantage y renoncer. En revanche, ça c'est les principes. D'accord. En revanche, le temps qui a un effet de création de droit, va permettre d'apporter une limite. Parce que les actions se prescrivent. Donc l'action en recherche de paternité va se prescrire, alors c'est un petit peu subtil, on peut rentrer dans le détail, mais euh, par 5 ou 10 ans, selon que l'enfant a ou n'a pas ce qu'on appelle une possession d'état d'enfant de euh, telle personne. Donc si l'enfant est reconnu comme tout le monde, par, par tout le monde comme l'enfant de telle personne, mmh. ça réduit le délai pendant lequel on peut essayer de contester qu'il est bien l'enfant de telle personne. D'accord. Bon. Donc effectivement, il y a une question d'abord de prescription qui fait qu'à bout d'un certain moment, et dans certaines conditions, l'action en recherche de paternité ne sera plus recevable. D'accord. De même que si le père veut reconnaître l'enfant, alors s'il n'y a pas de filiation paternelle établie et qu'il n'y a qu'une seule filiation, il pourra reconnaître quand il veut, mmh. en revanche, si dans les couples hétéros, par exemple, il y a un autre père, ou dans nos couples à nous, il euh, y a eu l'adoption de l'enfant du conjoint. Mmh. Eh bien, l'adoption de l'enfant du conjoint, si elle a été menée au bout et que le jugement est irrévocable, euh, va rendre impossible la reconnaissance.
2: Quel que soit le type d'adoption
0: Alors, non, uniquement si c'est l'adoption plénière. Mmh. Mmh. Mais dans les cas, on en reviendra peut-être aujourd'hui ou dans un autre épisode, je ne sais pas, mais dans les cas où l'adoption plénière est possible, il n'y aura absolument jamais intérêt à, 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 à faire une adoption simple. On, on discutera la différence entre les deux, mmh. mais lorsque les deux sont possibles, tout le monde aura pris l'adoption plénière. Donc, si c'est possible l'adoption plénière, c'est qu'il n'y a pas de deuxième filiation. Donc, s'il n'y a pas de deuxième filiation, on va prendre l'adoption plénière. Et une fois qu'on a pris l'adoption plénière, le père ne pourra plus reconnaître. D'accord. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pendant au moins plusieurs années, enfin, au moins plusieurs mois, le temps de faire l'adoption, euh, il n'est pas possible d'interdire l'établissement de la filiation paternelle, que ce soit à l'initiative du père ou à l'initiative du maire. Il est donc fondamental, lorsque les, les gens, donc en l'occurrence les femmes, euh, se lancent dans un tel projet, d'avoir. On peut, ne on peut jamais tout prévoir. On ne peut jamais tout prévoir. Et quand mmh. des couples me, viennent me voir, notamment aussi dans des cadres de coparentalité, ils viennent me voir en disant, voilà, bah on va faire un enfant en coparentalité, on a envie de, de, de se poser les bonnes questions et de tout baquer. Ok on discute ensemble, on fait des chartes, je les challenge sur des questions, ça dure quelques temps, quelques semaines de discussion, très bien. Mais, on peut prévoir certaines choses qui sont marquées dans le code, mais on ne peut pas prévoir des réactions, on ne peut pas prévoir des sentiments qui vont évoluer. Et donc, ce sur quoi j'insiste, moi, c'est qu'il faut que les gens aient la maturité suffisante pour intégrer que la, naissance, que la conception d'une part, la grossesse, puis la naissance, peuvent entraîner la naissance d'un sentiment alors, en général, du coup, chez le donneur, puisque les mères, en général, elles sont bien identifiées comme étant les mères depuis mmh. le début, mais le donneur, et donc, il faut intégrer que tant qu'il n'y a pas eu l'adoption, il peut y avoir reconnaissance, et donc, ça peut changer. On ne peut pas se prémunir contre ça, on peut simplement se prémunir contre la surprise, si euh, c'est quelque chose qu'on a bien travaillé avant. Mmh. Mais voilà, donc, pour répondre plus précisément, enfin, vraiment, clairement, à la question, le donneur, tant qu'il n'y a pas eu de deuxième filiation établi par l'adoption la, plénière, euh, il peut à tout moment reconnaître l'enfant. D'accord. Bon. Ça ne veut pas dire, ah bon, bah, le donneur a tous les droits comme un père. Non. Donc, tant qu'il n'a pas reconnu l'enfant, pas de filiation, zéro droit. Ça, c'est une chose. Mm -hmm. Imaginons qu'il décide de reconnaître l'enfant. Alors, il reconnaît l'enfant. Déjà, s'il reconnaît l'enfant avant que l'enfant ait un an Bon, bah, il a l'autorité parentale exactement comme la mère, donc on va se retrouver exactement comme un couple hétéro euh, a priori séparé puisqu'ils ne vont pas vivre ensemble, oui. et donc il va falloir prendre des décisions ensemble, et éventuellement le juge d'affaires familiales va statuer sur la résidence et le droit de visite de l'enfant.
2: Oui donc Dans, les si dans jamais... la première année, clairement, l'autorité... Voilà, dans la première
0: année, égalité totale des, des droits. D'accord. Si jamais il reconnaît l'enfant après un an, alors déjà, ça, ça peut ne pas arriver parce que généralement, dans l'année, on aura fait l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'adoption a été prononcée et définitive, et qu'il n'est pas capable, le géniteur, de démontrer qu'il y a eu une fraude, et qu'en fait il croyait qu'il allait avoir un enfant, mais que le couple a discrètement fait l'adoption derrière son dos, mm -hmm. parce que ça, ce serait une façon de remettre en cause l'adoption,
1: euh,
0: et bien trop tard, il ne pourra plus euh, reconnaître l'enfant. Mais bon, imaginons qu'il reconnaît l'enfant après un an, la filiation est établie, c'est-à-dire qu'on va euh, pouvoir éventuellement transmettre le nom, euh, on va pouvoir hériter de l'enfant, mm -hmm. En revanche, l'autorité parentale reste exercée par la mère et pas par le père. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est toujours la mère qui prend les décisions euh, unilatéralement. Néanmoins, dans tous ces cas, le juge peut toujours être amené à statuer, il peut être saisi, le juge de l'affaire familiale, et à décider bah, que finalement, le père s'investit et donc euh, décider de créer un droit de visite. Mais la reconnaissance va créer l'affiliation automatiquement. Après la relation entre le père et l'enfant, va dépendre au cas par cas, du moment où ça a été fait, du type d'investissement, si c'est euh, un, clairement un homme qui, enfin j'ai un dossier, bon c'est pas exactement pareil, mais c'est une GPA sauvage, mais vous comprenez l'esprit. Le, mm -hmm. le, euh, là c'est euh, la mère porteuse qui est donc pas censée être dans, le, dans le, euh, la vie de l'enfant. Eh bien, elle ne cesse de... Les enfants sont nés depuis plusieurs années, elle ne cesse régulièrement d'envoyer des petites menaces au père mmh. pour dire euh, si vous ne me donnez pas plus d'argent, euh, oh, eh je vais réclamer mes droits. Oui. Bon. Alors, bon, ça, c'est une escroquerie, en plus, c'est une infraction pénale, c'est des choses comme ça. Mmh. Mais quand bien même elle le ferait, quand bien même, alors que les enfants ont aujourd'hui euh, 5 et 6 ans, euh, quand bien même elle, elle irait saisir le juge d'affaires familiale, qui va donc constater qu'elle est bien la mère, puisqu'en France, elle est sur l'acte de naissance, c'est bien la mère. Oui. Il va quand même constater. Que ça fait sept ans que ces enfants ne connaissent pas cette femme, mmh. d'une part, et que par ailleurs, parce qu'en plus tout ça est par écrit, euh, la démarche de la mère n'est que dans une démarche euh, financière. Oui. Donc, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant. Donc, il est à peu près certain que dans un cas comme ça, elle n'aurait pas de droit de visite sur l'enfant. Oui. Donc, c'est pas tout ou rien. Voyez, c'est pas tout ou rien. C'est euh, l'affiliation, elle est établie à la seule volonté du parent, euh, tant qu'il n'y a pas d'adoption. Après, elle est bloquée. Mais c'est pas parce que le, le géniteur va décider finalement euh, de reconnaître l'enfant qu'il aura automatiquement des droits pour dire les choses clairement, des droits sur l'enfant ça va dépendre euh, de l'intérêt de l'enfant.
2: D'accord. Et, euh, et dans ce cas-là est-ce que le dépôt du dossier d'adoption bloque la reconnaissance de parentalité
0: Alors, enfin, non, paternité, La paternité, pardon. La reconnaissance de paternité est possible tant qu'il n'existe pas de deuxième filiation. Donc, c'est pas prononcé. Elle est créée. Voilà, la filiation, elle est créée par le jugement d'adoption devenu définitif. C'est-à-dire non seulement par le jugement d'adoption, mais une fois que les voies de recours sont passées. D'accord de recours, en général, si, si personne ne fait appel, c'est enfin, 15 jours pour faire appel. Mais si quelqu'un fait appel, parce qu'il y a une difficulté, c'est reparti pour tout le temps de de la l'instance de de en appel, et donc il n'y a pas de filiation. Donc vraiment, c'est une fois que le jugement d'adoption est définitif, alors la filiation est créée et la reconnaissance n'est plus possible. Ça créerait un... Parce que ça arrive dans la vie que des gens veulent aller reconnaître une un enfant mmh. qui a déjà un père. Ça crée dans ce cas-là un conflit de filiation et le juge tranche entre deux. Sauf que nous, on sera une filiation... Établi par reconnaissance, contre une filiation établie par jugement qui est déjà définitif. Donc pas, ce ne sera, sera pas possible.
2: D'accord. Donc c'est vrai que là, actuellement, euh, concrètement, si euh, nos auditeurs connaissent le donneur et qu'ils déposent un dossier d'adoption, ils ont plutôt intérêt à dire qu'ils ne connaissent pas le donneur, plutôt qu'à dire qu'ils le connaissent, mais que le donneur a renoncé à ses droits.
0: Alors, euh, non. D'accord. Moi, j'aurais une position tout à fait inverse. D'accord. Alors, je vous explique pourquoi. Dites-moi. Euh, alors, ce qui est certain, c'est que tout ça reste à la volonté du donneur. Donc, un juge ne peut pas dire « Moi, je découvre... » Alors, on reprend. « Vous déposez votre dossier d'adoption dans lequel vous dites « Voilà, l'enfant n'a pas de père. Mm » -hmm. Bon. Deux stratégies possibles. Effectivement, soit on ne dit rien sur la conception, parce qu'il est clair que ce n'est pas une condition légale d'adoption du conjoint, mm -hmm. et que la Cour de cassation, qui s'est dé... prononcée en matière de PM et en matière de GPA plusieurs fois, a bien dit « Le mode de conception de l'enfant, n'est pas une condition de l'adoption. Donc, je peux très bien déposer mon, do mon dossier d'adoption en disant, voilà, cet enfant n'a qu'un seul parent, la mère. Euh, la mère est mariée à son épouse, donc. Mm -hmm. Les conditions sont remplies, l'épouse peut adopter l'enfant, point. En réalité, on le voit là, c'est n'est pas une question de, de, de loi, c'est la pratique L'écrasante majorité des, des dossiers d'adoption sont beaucoup plus complets parce que les juges veulent euh, entrer dans la vie des gens, pour, euh, parce veulent, soit par euh, bonne conscience professionnelle, parce qu'ils veulent pouvoir statuer dans euh, un cas concret, donc ils veulent connaître le cas concret, mmh. soit un peu pour euh, fouiner parfois. Et toujours est-il qu'on fait des dossiers dans lesquels euh, on va être un peu plus. Euh, euh, détaillé sur, 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 sur la situation. Et donc, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on dit de la conception Alors, est-ce qu'on... Euh, en 2013, quand la loi a été votée, il y a eu un petit vent de panique sur si on va faire un enfant à l'étranger, c'est une fraude, on n'aura pas l'adoption. Oui, donc, on se demandait s'il fallait, de la... voilà, fallait parler de ça ou pas. Bon, la Cour de cassation a tranché, elle a dit c'est pas une fraude, donc on peut en parler, pas de problème. Aujourd'hui, le, le seul petit euh, aléa qui existe, c'est justement en cas de donneur connu. Bon, bah, Si on parle de l'existence d'un donneur connu, certains juges peuvent se dire, et ça a été le cas, ça a été des questions qui ont été soulevées, pour autant les adoptions ont été prononcées quand même, mais des questions ont été soulevées, et ils disaient, bah, il existe donc un géniteur dans l'entourage plus ou moins proche de l'enfant, est-ce qu'il ne serait pas l'intérêt de l'enfant de ne pas prononcer l'adoption plénière pour lui permettre de choisir plus tard d'aller ou non faire reconnaître son affiliation paternel. Mmh. évidemment, ça ne correspond pas du tout au mécanisme de la famille ou parentale parce que ce n'est pas une question de on, fait, on, on te fait avec un père et tu auras le choix d'aller chercher ou pas. Non, on a besoin d'un géniteur, on t'explique comment tu as été fait, mais dans ce schéma familial, tu n'as pas de père. Point. C'est comme ça. Euh, et donc, en pratique, pour l'instant, à part à Versailles, pendant deux ans, on a eu une parenthèse un petit peu compliquée, euh, les adoptions sont bien prononcées. Bon. Mmh. Euh, donc, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut dire ou pas qu'on qu vient avec un donneur connu Déjà, je pense que si vous ne dites rien dans la requête, eh bien, il y aura immédiatement une suspicion que vous avez bien fait une conception euh, par l'insignation euh, artisanale. Pourquoi bah Parce que si vous aviez fait une PMA, vous l'auriez sûrement dit puisque la Cour de cassation dit que ça ne posait pas de problème. Oui, c'est vrai. Clairement, c'est ce que je dis à mes clients. Si vous, vous avez fait une PMA, il y a, alors, vous, que vous n'ayez pas envie d'en parler parce que ça ne regarde personne, c'est une chose, ok mm -hmm. Mais si vous n'êtes pas dans cet esprit-là, autant bien dire et bien démontrer au juge que c'est bien un enfant issu d'une PMA, puisque ça, on sait que ça pose aucune difficulté. Oui. Et donc finalement, il n'y a que dans les cas où l'enfant n'est pas issu d'une PMA où il peut avoir une difficulté. Donc, si on dit l'enfant est issu d'un donneur connu, ou si on ne dit rien, eh bien, il y a quand même un doute pour les juges que l'enfant soit bien issu d'un donneur connu. Oui. Bon. Donc, à mon sens, mais ça c'est il faut vraiment que chaque auditeur et auditrice comprenne que euh, il faut... Enfin, un conseil d'avocat, c'est un conseil dans un dossier, donc euh, je peux, ça ne peut pas être une règle, oui, précis, mais à mon sens, ça. voilà, euh, il n'y a pas d'intérêt à ne pas dire que l'enfant est né d'un donneur connu, euh, puisque quand, si on ne le dit pas, de toute façon, ce sera certainement... Euh, la question sera posée, et, euh, et ce sera ce que les juges vont s'imaginer. Alors après, c'est une fois qu'on sait qu'il y a un donneur connu, qu'est-ce qu'on fait On ne dit rien et euh, on, on dit au juge voilà il y a un donneur connu, point, ou on fait attester la personne. L'enjeu, c'est que les juges vont se dire, d'une part, est-ce que l'enfant peut avoir envie de reconnaître son père Donc ça, c'est à nous, dans le dossier, d'expliquer pour les juges qui ne seraient pas très au courant, bah, et que cette question ne se pose pas Complètement. Euh, voilà, on ne demande pas à un enfant quand on le fait entre un homme et une femme euh, est-ce que tu n'aurais pas envie d'avoir eu quelqu'un d'autre comme père donc une, finalement c'est une des premières décisions de l'autorité parentale que de faire un enfant dans telle situation, c'est pas son choix mais c'est quelque chose qui doit être assumé c'est le choix des parents de faire un enfant dans telle situation Bon, donc la question même de, de permettre à l'enfant de décider d'aller chercher son père ou pas est déjà un peu incongrue puisqu'il euh, n'a pas de père Oui. bon mais après, d'autres juges, vont vous dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas euh, un droit du père à reconnaître l'enfant Donc déjà, bah, il existe ce droit, il avait qu'à le faire, donc il ne l'a pas fait. Mais est-ce qu'on est bien sûr que euh, le père était informé Et donc, c'est sur cette question-là que pour rassurer les juges, en général, encore une fois, en général, je conseille mes clientes euh, je conseille à mes clientes de mettre dans le dossier une attestation du géniteur s'il veut bien d'une part et si elles ont encore contact avec lui parce que ça peut arriver que ce soit
2: oui, pas le cas une vrai. attestation
0: du géniteur disant euh, voilà, que, comme je disais tout à l'heure qu'il est informé de la naissance de l'enfant même s'il si n'a pas de photo de, de trois fois par an mais qu'il sait que l'enfant est né euh, et qu'il n'a pas de lien ou qu'il sait qu'un enfant est né et qu'il le voit deux fois par an mais c'est très bien mais il n'éduque pas bon, bref une attestation de, de son témoignage euh, qui permet au juge de se dire ok on n'a pas fait de fraude derrière le dos de cette personne et donc cette personne ne pourra pas plus tard venir s'en plaindre et notamment faire ce qu'on appelle une tierce opposition mmh. puisqu'il ne pourra pas dire ah je ne savais pas on m'a volé mon enfant bah non dans le dossier on a une preuve que vous le saviez alors certes vous auriez pu quand même le reconnaître à l'époque mais maintenant vous le saviez il n'y a pas eu de fraude tant pis et le jugement est, est, est rendu donc pour résumer moi je pense que euh, si on souhaite évoquer euh, la conception de l'enfant ce qui, à mon sens, est plus efficace, je ne dis pas que c'est bien, c'est peut-être peut contraire aux, aux valeurs et au militantisme, euh, et puis ça, ça ne regarde personne. C'est vrai, mm -hmm. mais c'est plus efficace, puisque là, toute façon, la question à se poser. Eh bien, il faut, euh, dans ces cas-là, dire que l'enfant a été conçu avec un donneur connu, et si le donneur le veut bien, produire une attestation de ce donneur est un... On va dire, facilite la compréhension par le juge du dossier. Euh, souvent, les gens ont une inquiétude qui est oui, mais si je donne le nom du donneur et une attestation, qu'est-ce qui me dit que les juges ne vont pas aller établir la filiation Dire ah, tiens, vous êtes là, c'est vous le père mm -hmm. Alors, ben ça, il faut rassurer tout le monde, ça n'est pas possible.
2: Y a que la y a reconnaissance il y a de et
0: l'établissement de la filiation ne peut pas être fait par le procureur de la République. Il ou... n'y a que l'enfant, son représentant légal, ou le parent qui peuvent établir la filiation.
2: D'accord. Et alors, dans le cas où le donneur déciderait donc de faire reconnaître son, sa paternité et donc sa filiation, et donc demanderait ou obtiendrait d'office euh, l'autorité parentale, qu'advient-il du parent social, puisqu'il n'y a pas encore de reconnaissance tripartite d'autorité parentale euh, Qu'est-ce qui se passe pour le parent social, ou le deuxième parent
0: Alors, le, la place du parent social, c'est une question euh, majeure, euh, et qui a euh, des réponses euh, assez... Enfin, il y a plusieurs types de réponses, plusieurs degrés, parce qu'il y a plusieurs types de parents sociaux. Il est clair que le parent, dans un cadre d'une coparentalité, un père, une mère qui font un enfant ensemble, mais la mère est avec une compagne, et où le père est avec un compagnon, il y a bien des coparents, néanmoins, ils sont intégrés comme étant des coparents dès le début, donc on va faire dans la charte, on va essayer de voir quel peut être leur statut. C'est pas tout à fait la même chose, notamment dans la construction du projet, que un enfant dans un couple de femmes, mmh. euh, où il n'y a que deux mères. Mmh. Et puis, c'est encore même différent d'une un, coparentalité vraiment voulue à quatre. Mmh. Il y a des coparentalités où ce sont deux personnes avec chacun leur conjoint, et d'autres où ce sont deux, euh, deux couples qui veulent vraiment être à quatre parents. Bon. Alors, ces parents-là ont le même statut au point de vue de la loi, mais pourtant, ce n'est quand même pas exactement la même démarche. Euh, prenons le cas donc d'un couple de femmes qui comptait avoir un enfant ensemble et qui a eu un recours avec un donneur. Et puis, le donneur reconnaît l'enfant, mais ce n'était pas prévu. Alors, ce qui est certain, c'est que juridiquement, le père ayant reconnu l'enfant, il est père légal, on a un père, une mère, l'adoption, c'est fini. Oui. Donc, il ne peut pas y avoir de lien de filiation avec un troisième parent. Mais ça, il faut l'intégrer globalement, que le, le, le mythe d'avoir trois parents légaux, en réalité, ça n'existe pas, puisque ça ne serait possible qu'à travers l'adoption simple, mm -hmm. qui effectivement, contrairement à l'adoption plénière, crée une filiation sans détruire les autres, mm -hmm. Alors que l'adoption filiation plénière vient remplacer le lien biologique, sauf lorsqu'il y a un mariage, évidemment. Euh, mais l'adoption la plénière vient empêcher la filiation paternelle d'être de de, de connue, ce qui n'est pas le cas de l'adoption simple. Néanmoins, l'adoption simple a un effet, bon, c'est la loi, c'est comme ça, c'est qu'elle transfère l'autorité parentale vers l'adoptant ou vers le couple que l'adoptant forme avec euh, un, des, un des parents. D'accord. Ça veut donc dire que de toute façon, l'autre parent va la perdre. Oui. Et eh bien, donc, euh, vu que c'est jamais ce qu'il veut, il ne va jamais consentir à l'adoption. Oui, nécessairement. Donc, là, le père qui va reconnaître l'enfant, c'est parce qu'il s'était dit alors, soit c'était prévu, soit ce n'était pas prévu, c'est né, un sentiment qui est né à la naissance. Il dit Ah, mais en fait, j'ai envie d'être le père, je reconnais l'enfant. Il est très peu probable que trois semaines après, il, a, il consente à l'adoption à, à, à de son enfant et donc qu'il perde ses droits. Oui. Ce pas Par ailleurs, même s'il le fait, parce que j'ai un dossier comme ça, où il dit « Non, non, moi, je veux reconnaître l'enfant, euh, mais il n'y a pas de problème pour que l'épouse de la mère l'adopte après, c'est juste symbolique pour moi. » Et le juge dit « bah non, il n'est jamais de l'intérêt de l'enfant qu'un de ses parents qui a volontairement voulu être parent se prive de ses droits. » Oui. Bon. Donc, si le père, le géniteur reconnaît l'enfant, ça c'est clair que l'un des effets essentiels et qui est souvent un drame pour le couple de mère c'est que la deuxième mère ne peut pas être mère légale, c'est clair. Alors, pour autant, et, et, et ça, je veux dire, c'est pareil pour les, les coparents, dans le cadre d'une coparentalité, les conjoints des parents, on ne peut pas avoir de plusieurs filiations. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y, y, a, y a plusieurs petites choses à faire, mais il y en a deux principales. L'une des premières, mais qui nécessite l'accord des parents, donc de la mère biologique et légale, et également de ce géniteur qui est devenu père légal en reconnaissant l'enfant, c'est de faire une délégation-partage d'autorité parentale. Dans ces cas-là, ça ne retire strictement rien aux parents. Il y a deux parents qui ont tous les deux le lien de filiation, qui ont tous les deux l'autorité parentale, et il y a ce troisième parent qui n'a pas de lien de filiation, mais qui aura l'autorité parentale et qui l'exercera avec les autres. Et ce n'est pas subsidiaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux titulaires d'autorité parentale, on en a trois. Les décisions, au lieu d'être prises à deux, doivent être prises à trois. Mmh. Et si l'un des trois n'est pas d'accord, il bloque les deux autres, il n'y a pas de principaux et, et accessoires, il bloque les deux autres, et si le conflit est tel qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il faut saisir le juge, comme dans n'importe quel couple parental, qui va devoir trancher entre les, les positions des uns et des autres. D'accord. Donc ça, première chose, la délégation partage d'autorité parentale, alors que bon, c'est une requête qui se fait donc, à la demande des parents, euh, devant, le tribunal de, devant le juge d'affaires familiales, et qui nécessite la preuve de circonstances particulières. Donc, c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut dire bah, qu'est-ce que c'est que les circonstances particulières euh, Ça va être... Bah, c'est D'ailleurs, c'était le cas avant la loi de 2013. Lorsque les couples de femmes se séparaient, il n'y avait donc nécessairement qu'une seule mère. Mm -hmm. Mais pour autant, elles s'entendaient bien. Elles continuaient à garder les enfants en alternance, en droit de visite. Et du coup, la jurisprudence disait, ben bah, voilà, les enfants sont amenés à vivre avec leur deuxième maman qui n'est pas une mère légale, donc qui n'a pas l'autorité parentale, donc qui ne peut pas prendre les décisions alors que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il vit avec elle une partie du temps. C'est donc une circonstance particulière qui justifie la délégation d'autorité parentale. Ça, c'était des décisions qui existaient déjà avant la loi. Uh -huh. euh, donc voilà, donc premièrement, la délégation d'autorité parentale. La délégation partage d'autorité parentale, pardon, c'est important de dire partage, puisque ça montre que, que les parents biologiques ne perdent rien, oh, oui. ils partagent. Et puis, deuxièmement, ce qui se retrouve plutôt dans un cadre contentieux, puisque si jamais il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas vraiment de raison de le demander, mais euh, un parent social qui serait évincé par un parent biologique, donc soit après une séparation, euh, soit parce que le père, dans le cadre de, de l'exemple qu'on prend nous, euh, s'opposerait farouchement à ce que l'enfant voit euh, la compagne de la mère, bon, imaginons, oui. alors euh, ce parent social, en tant que tiers à l'enfant, peut réclamer du juge qu'il fixe les modalités de ses relations personnelles, en gros, des droits de visite et d'hébergement qui peuvent prendre plein de modalités. Donc, c'est une possibilité pour le parent social de conserver un lien comme des parents séparés. En revanche, ça ne crée pas l'affiliation et ça ne crée pas, cette fois-ci, l'autorité parentale. Mais il est clair que si on a fait la délégation de l'autorité parentale avant de se séparer ou même après cette séparer en s'entendant bien, et qu'on y ajoute ce droit de visite et d'hébergement à l'amiable ou devant le juge, eh bien, le parent social a quand même un statut assez protégé, dans le sens où il peut prendre des décisions, il a une décision de justice qui lui permet de voir l'enfant selon un certain rythme comme des parents séparés, euh, et, qui, euh, et dont la violation est une infraction pénale, donc euh, ah. le parent biologique n'est pas tout, euh, tout puissant. En revanche, c'est clair, il y a une différence majeure, euh, euh, c'est l'absence du lien de filiation. Ça, le lien oui. de filiation, c'est l'adoption, point final. Si le père reconnaît, pas possible
2: oui, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est que s'il y a reconnaissance du, du donneur la, la filiation ça bloque euh, ouais. la filiation
0: par, la, par le coparent
2: D'accord. et alors j'ai entendu aussi parler de, alors je ne sais pas hein, si c'est si vrai ou pas, mais on m'a dit qu'il était possible que la famille même si le donneur renonçait à ses droits la famille du donneur pouvait elle faire valoir ses droits sur l'enfant euh, né
0: alors euh, s'il n'y a, a pas de reconnaissance pardon, il n'y a pas de père légal, s'il n'y a pas de père légal, il n'y a pas de lien de filiation, et donc il n'y a pas de lien avec les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça.
2: D'accord. Donc ça, c'est un point qui...
0: En revanche, n'importe qui pourrait se positionner comme étant un tiers à l'enfant, puisque le texte vise les tiers, mm -hmm. qu'ils soient un parent social ou un oncle, une tante, ou des grands-parents. Et, euh... et dire, voilà, bon, ok, je ne suis pas officiellement la grand-mère légale de l'enfant, néanmoins, je suis la mère de son géniteur, bon, et j'arrive je, je, à le prouver, et je souhaite faire établir euh, des, des relations personnelles avec cet enfant. Donc, le fondement légal, il peut exister. Oui. Maintenant, euh, les parents d'un donneur qui ont l'a trouvé sur Internet, par exemple, je pense qu'ils n'obtiendraient pas droit de visite. Oui. Parce que c'est pas du tout l'intérêt de l'enfant. Et, et les juges pourraient le comprendre, que c'est pas du tout l'intérêt de l'enfant, puisque l'enfant va grandir, donc, avec euh, un lien avec ces deux personnes, qui se prétendent grands parents alors même que le père, lui, euh, ne, re, ne réclame rien du tout. Euh, c'est hyper traumatisant, quoi.
2: Oui, c'est sûr. Vrai que ce qui... donc Non,
0: non, non. S'il n'y a pas de lien de filiation, il n'y aura pas d'héritage. Et, 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 et en pure théorie, il existe ce droit euh, de faire établir des relations personnelles avec un enfant, mais c'est toujours selon l'intérêt de l'enfant. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de, de liens. Euh... C'est pas parce qu'on est les parents du géniteur que, clac, on a le droit à un week-end, à une semaine de vacances l'été, comme n'importe quel grand-parent.
2: Oui. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai que c'est le point principal, que, et c'est rassurant d'ailleurs, c'est que les juges fonctionnent systématiquement dans l'intérêt de l'enfant.
0: Alors, euh, il faut effectivement le retenir, euh, et ce n'est pas juste un feeling des juges. C'est tous les textes internationaux euh, qui lient la France, euh, la Convention internationale des droits de l'enfant, mais même euh, les textes européens, et, et notre code civil lui-même fonde l'intégralité du droit de l'autorité la filia... enfin, parentale sur l'intérêt de l'enfant. Donc, de toute façon, l'intérêt de l'enfant est même une, une notion qui permet d'écarter une loi si jamais on a besoin de... On considère que tel effet de la loi est contraire à l'intérêt de l'enfant. Mmh. Donc, euh, il y aura toujours en matière familiale une appréciation du juge. Oui. Alors après, on ne pourra jamais empêcher un juge de penser que le biologique c'est plus dans l'intérêt de l'enfant que le social, que la maman c'est plus dans l'intérêt de l'enfant que le papa, que euh, un papa-maman c'est plus dans l'intérêt de l'enfant que de maman. Ça c'est de l'appréciation souveraine oui. puisque l'intérêt de l'enfant est une notion de fait mm -hmm. que la cour de cassation ne va pas contrôler. La cour de cassation ne dit pas ça c'est l'intérêt de l'enfant. La cour de cassation ne, ne vérifiera qu'une chose, c'est est-ce que le juge a considéré que c'était l'intérêt de l'enfant. Donc c'est très aléatoire, c'est une notion qu qui, qui est jamais vraiment définie. En revanche, c'est une notion qui est absolument omniprésente.
2: Oui. Après, c'est vrai que on peut toujours se poser la question de l'impartialité des juges, puisque on a tous, un... enfin, un juge est humain et donc il a forcément ses... ses opinions, ses points de vue, et forcément ça, même si ça ne devrait pas, ça influe dans les jugements.
0: Ah ben ça, je oui mais ça quelle que soit la matière euh, la justice effectivement elle est humaine donc elle est rendue par des gens qui ont des, des, des sentiments euh, maintenant les juges ont, ont eux aussi prêté serment de rendre la justice de façon impartiale et en droit c'est-à-dire en mettant de côté le plus possible euh, leurs propres sentiments s'il n'est pas fondé sur euh, l'appréciation de la loi mm -hmm. euh, donc toute la, la réalité de, de l'impartialité c'est euh, en avoir conscience ou pas en avoir conscience un juge qui consciemment décide en fonction d'un feeling personnel bah, il n'était pas très impartial. Oui. Un juge qui inconsciemment euh, décide euh, en fonction d'un film personnel, bah, c'est la vie. Oui. Euh, maintenant, il est arrivé qu'on euh, ait des situations, euh, et effectivement, euh, je, on peut le dire très clairement, à, à Versailles, qui est un tribunal qui est le seul. Avant, en 2013, il y a eu deux ou trois tribunaux qui euh, se sont opposés à l'option, mais Versailles a été le premier. Et surtout, après des années de, de jurisprudence tout à fait favorable, qui s'est donc... Euh, aligné sur celle de la Cour de Cassation, euh, pendant deux ans, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a rejeté toutes les adoptions, oui. avec des motifs tout à fait euh, rocomolesques, euh, euh, qui ne voulaient rien dire en droit, qui confondaient l'accès aux origines avec le droit de l'affiliation, et euh, qui manifestaient vraiment une volonté de ne pas permettre les adoptions. Bon. Oui. Là, là, il y avait une difficulté claire, claire de, de, de positionnement idéologique, euh, qu'on avait un peu parlé dans la presse, et puis c'était un tel systématisme que ça ne pouvait être que, que ça. Bon, mm. eh bien, ça, on ne peut qu'espérer que soit un juge soit sanctionné si les gens osent, soit que le juge s'en aille, soit qu'on qu réussisse à convaincre. et Comme, comme l'adoption, en, enfin, c'est une, une matière qui, qui relève de la compétence du tribunal et pas juste du juge d'affaires familiales, euh, eh bien, cette parenthèse, elle a été fermée parce que dans une procédure, euh, euh, enfin, je, je, je ne prétends pas avoir euh, convaincu la juge qui était spécifiquement homophobe, mais la formation du tribunal, c'était trois juges qui n'étaient peut-être pas exactement les trois mêmes que juste avant. Il suffit qu'il y en ait un qui changeait, et puis bah, on a gagné une voix euh, qu'on n'avait pas avant, et du coup, ça a fait basculer la majorité. Oui. Oui. Et donc, désormais, le tribunal euh, rend à nouveau des jugements favorables, mais jusqu'à un prochain juge.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, oui. Je pense qu'on a pas mal débroussaillé le terrain sur, euh, sur euh, les droits de, du donneur, euh, du donneur euh, connu. Maintenant, j'aimerais ouais. qu'on aborde un dernier point concernant les donneurs, c'est euh, puisque c'est assez récent finalement, les donneurs semi-anonymes, quels sont leurs droits Quelles sont leurs, euh, les possibilités aussi de l'enfant en suivant Enfin, Quelle est la, la spécificité du donneur semi-anonyme dans le cadre de la PMA à, à l'étranger
0: dans le cadre du, du projet de loi PMA, euh, il est envisagé que euh, l'anonymat puisse être levé à l'initiative de l'enfant. Euh, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que la question de l'anonymat, c'est une question qui relève et, ou du semi-anonymat et notamment dans le cadre de dons dirigés. C'est-à-dire que telle personne qui donne pour telle personne, donc du coup, c'est plus du tout euh, anonyme. Euh, c'est une question qui relève de L'accès aux origines, c'est-à-dire du droit d'une personne à savoir d'où elle vient. C'est une question absolument différente de l'établissement de la filiation. Mmh. D'accord C'est-à-dire que dans tous les cas, les donneurs semi-anonymes ou même pas anonymes du tout euh, ne peuvent pas devenir les pères.
2: Oui, D'accord
0: donc ça c'est vraiment euh, alors euh, j'aurais une petite nuance sur la loi néerlandaise qui, qui a été réformée il y a quelques années et qui n'est plus si claire que ça D sur cette question là mais qui ne, statut, qui ne dit pas pour autant qu'ils peuvent mais qui n'est plus si claire que ça mais sinon toutes les lois et c'est le cas de la loi française euh, sur la PMA actuelle alors certes qui ne concerne que les couples hétéro, mais quand même les, les donneurs n'ont absolument pas le droit euh, le don exclut l'établissement de la filiation d'accord donc les donneurs anonymes ou semi-anonymes en général, ils n'ont même aucun droit, c'est plutôt le droit de l'enfant de, de, de d'avoir accès à telle ou telle information, euh, soit juste une, un dossier, soit carrément un contact. Mais pour autant, ça ne crée aucun droit du donneur de regarder l'enfant. Mais d'ailleurs, ça ne crée aucun droit non plus de l'enfant d'aller chercher son père. C'est-à-dire qu'un enfant qui est issu d'un don, euh, dans toutes ces lois, et notamment en France, n'aurait pas le droit de dire « je fais une recherche et je découvre qui est mon père » Alors, soit je découvre par mes propres moyens, soit la loi m'a permis d'accéder aux origines, et je décide de faire une action contre lui pour faire établir la filiation. Ça n'est pas possible, c'est-à-dire que ce serait une fin de non recevoir. Le simple fait d'avoir été issu de tels dons rend irrecevable l'action la, la, qui viserait à faire établir la filiation. D'accord. Et ça, c'est une règle assez universelle selon toutes les lois. Hein. D'accord. La distinction entre, euh, entre l'accès aux origines et l'établissement de la filiation. Quand je dis établissement de filiation, c'est euh, le nom, l'héritage, l'autorité portale, tout ça, c'est lié à l'affiliation, c'est du juridique. Exactement. Et ça, ça n'est pas du tout possible euh, dans le cadre d'un don connu.
2: Ouais. et c'est vrai que c'est bien l'amalgame qu'on fait, c'est que l'accès à l'affiliation et le, la, la connaissance des origines, enfin le droit à la connaissance des origines, c'est deux choses complètement différentes.
0: Ah, c'est deux choses complètement différentes. Oui. C'est vraiment, il y en a un qui est, qui, qui, l'accès aux origines ressorti à, aux questions d'éthique et de bioéthique, et euh, de droit des, des, des enfants de, de, voilà, de savoir d'où ils viennent mmh. euh, la question de l'affiliation c'est vraiment le droit de la famille c'est le, les liens et c'est euh, tout à fait ju juridique c'est plus du tout de l'éthique
2: d'accord, ok, bon ça c'est clair effectivement euh, je pense qu'on a abordé euh la plupart des points concernant euh, les, euh, les, les donneurs. Je vous remercie beaucoup Maître Berdo pour, euh, pour toutes ces précisions sur, euh, sur l'ensemble des cas qu'on a abordés aujourd'hui. C'est vrai que euh, pour nous c'est très rassurant de savoir qu'il y a des, des, des hommes de loi, euh, on va dire, qui euh, s'y connaissent, parce que c'est assez fréquent qu'on se retrouve euh, face à un notaire ou face à un avocat qui ne sait pas nous répondre. Donc euh, aujourd'hui je vais clairement euh, inviter euh, nos auditeurs à vous contacter s'ils ont besoin d'aide juridique et je vais mettre en note de cet épisode le compte, bah, votre, euh, votre site internet, ce sera même le plus simple, qu'on puisse euh, venir vers vous.
0: Eh bien, avec plaisir, et merci beaucoup de, de votre confiance aussi.
2: Je vous en prie, à très bientôt.
0: Merci, au revoir. Au
2: revoir. vous retrouverez en note de cet épisode le site internet de Maître Berdo ainsi que les coordonnées de son cabinet parisien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Yes, it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart, Less alone Less alone